0: Hallo, liebe Hörer vom Sachsen-Anhalt-Podcast. Hier ist Stefan B. Westphal. Es ist November. Langsam wird es ein bisschen kalt draußen. Und im November, der ist unzertrennbar mit dem Karneval verbunden. Und darum geht es auch heute im Sachsen-Anhalt-Podcast.
1: Der Sachsen-Anhalt-Podcast. Hörgeschichten für Sachsen-Anhalt.
0: Ein Jahr mussten die Närrinnen und Narren aussetzen. Pandemiebedingt ging fast gar nichts mehr. Und genau darüber möchte ich heute sprechen. Wie geht's weiter? Wir ringen um das Brauchtum Karneval. Dazu habe ich mir Gäste eingeladen. Mit am Tisch ist heute Dirk Vater. Er ist Präsident des Karneval Landesverbandes Sachsen-Anhalt. Hier ist das amtierende Landesprinzenpaar Andreas der Erste. Seine Tollität, Andreas der Erste natürlich. Man verzeihe diese unprofessionelle Ansprache. Er ist Andreas Kalusche und ist seit langem Karnevalist. Seine Gattin Sandra die Erste, Sandra Kalusche, sie ist auch Präsidentin des Felgeleber Karneval Club. Dann haben wir mit dabei Marco Tullner, er ist Mitglied des Landtages für die CDU, ehemaliger Bildungsminister und Mitglied bei den Saalennarren Und Ingo Küssler, Präsident des Halle-Saalkreis-Karnevalverein. Und bei ihm sind wir heute zu Gast im Hallischen Brauhaus. Vielen Dank dafür, Ingo. Sehr gerne. Und die Brezeln waren sehr, sehr lecker. Das kann ich jetzt schon mal an dieser Stelle. Könnt ihr bestätigen? Ja, absolut. Ich habe noch keine probiert. <lacht> oh, das klang, da klang ein bisschen Groll mit. <lacht> Nein, gar nicht. Gar nicht. Ich habe äh, Dirk und Ingo. Wenn wir jetzt hier rausgehen, also wir würden uns jetzt die Kopfhörer vom Leib reißen, gehen raus und fragen 100 Leute, haben sie den Karneval in Sachsen-Anhalt vermisst? Wie viele sagen ja? 99 ja. ich, bin, was du? ich bin pessimistisch. Boah, ich bin 50, 50.
2: Weil du hast immer Leute hier in Halle, die sagen, oh, die schon wieder wird wieder, wieder die Straße gesperrt, da wird wieder, wieder der Strom abgestellt, dass die Straßenbahn fahren kann. Das ist ja ein bisschen zweigeteilt, bin ich der Meinung. Aber ich hoffe, dass es in den nächsten Jahren
0: 99 werden von 100. Wir arbeiten dran. Wir arbeiten dran. Also Dirk lebt da sehr in seiner Blase, dass er da auf die ja, 99 kommt. Ne? positiv denken. Genau, das, das Landesprinzenpaar, ihr verkörpert ja die karnevalistischen Tugenden, die es so gibt. Wie stellt ihr euch das vor, unter Pandemiebedingungen mit der Kussfreiheit?
3: Das ist wirklich eine super schwere Frage. Also man kann so Luftküsse geben und so tun, als ob man sich drücken würde. Aber Kussfreiheit ist wirklich schwierig. Das kann man dann nur im engsten Familienkreis machen oder seinen eigenen Prinzen schwierige Sache.
1: Also einfach immer nur vielen Leuten freundlich zuwinken. Das ist ja... Ist langweilig, aber...
0: Äh, wann habt ihr das letzte Mal die Kussfreiheit verteidigt? Jeden Abend im Schlafzimmer.
4: Aus, aus,
1: aus.
0: <lacht> Tja, das werden wir dann in einem anderen Podcast nochmal <lacht> etwas genauer Nein, Es ist schon so lange her, Stefan. Ich weiß es nicht mehr. <lacht> so, Dann haben wir nach Marco Tschulner. Ja, Sie sind politisch aktiv. Brauchen wir vielleicht auch irgendwo so ein Brauchtumsministerium oder ein Heimatministerium? Wer kümmert sich eigentlich um sowas?
4: Ach naja, ja, das ist in der Politik schon bei vielen gut aufgehoben. Ob es ein eigenes Ministerium sein muss, wäre ich eher im Zweifel, weil wenn es ein Ministerium wird, dann wird es bürokratisch und dann ähm, dauert alles sehr viel lange. Aber was mir wichtig ist, ist glaube ich, dass wir alle gemeinsam relativ schnell wieder in den eine Normalität finden, in der wir unsere Traditionen auch leben können und ähm, jetzt einfach auch Schluss mit Pandemie sein müssen. Und da müssen wir jetzt einen Weg finden und da kann der Karneval, glaube ich, einen guten Beitrag zu leisten. Da stimme ich aber gerne, gerne zu, weil, wie gesagt,
5: 19 Monate sind natürlich eine ganz, ganz lange Zeit und ich denke mal, wir sind jetzt an dem Punkt, wo wir einfach auch sagen müssen, wir müssen positiv nach vorne denken. Ich kenne unsere Vereine im Land, die planen eigentlich alle, unter welchen Voraussetzungen, das wird man sehen. Das Schönste wäre natürlich für alle Beteiligten, wenn wir irgendwo so in Richtung Freedom Day gehen könnten, wo wir einfach sagen, äh, wir kehren zur Normalität zurück, weil das würde allen Karnevalisten unheimlich helfen.
0: Ja. Mal Hand hoch oder, oder mal Ja gesagt, wer sieht den Freedom Day bis zur diesjährigen Karnevalssession noch kommen? Also ich sehe ihn schon kommen. Ich auch. Und also ich, ich hoffe fange. sehr. Hoffen tue ich auch. Ich hoffe,
1: aber ich glaube nicht dran. Also
5: 50-50. Naja, wir müssen uns ja immer im Klaren drüber sein. Ich, meine, ich habe mir diese letzte Verordnung, ich meine, es kommt ja nochmal eine, mit den 71 Seiten wirklich versucht wieder reinzupauken. Es ist unheimlich schwierig, nach Seite 30 höre ich dann irgendwann mal auf und überfliege es dann nur noch. Es sind aber auch so viele Sachen drin, die man einfach nur bedingt zuordnen kann, sodass es eigentlich für die einzelnen Vereine auch wahnsinnig schwierig ist, sich das Richtige für sich rauszulesen. Und das macht es ja dann auch, auch so schwierig zu planen für die Zukunft. Und deshalb glaube ich, ist irgendwo der Cut dann auch irgendwann mal wichtig, weil wir sind nun mal ein Brauchtum, was vom 11.11. .11. bis Aschermittwoch arbeitet. Das heißt also... Wir sind immer im Winter, wir sind immer in Innenräumen und wir sind immer sag mal, diejenigen, die im Prinzip im Sommer keine Chance haben, sich zu regenerieren in der Form. Und äh, ich sehe das ganz ja, sporadisch, dass man sagt, diese 19 Monate haben unseren Vereinen schon ganz schön zugesetzt äh, und ich möchte es eigentlich nicht nochmal drei, vier Monate jetzt über den
0: Winter so erleben. Sandra hat genickt bei, die 19 Monate haben den Verein zugesetzt. Was war denn bei euch los in Felgeleben?
3: Naja, das Schwierige ist halt, die Leute jetzt wieder vom Sofa runterzubekommen und wieder zum Training zu locken und einige haben auch gemerkt, naja, es geht auch ohne Karneval und ohne Verpflichtung und ohne jeden Montag zum Training zu gehen und die sind halt äh, dann aus dem Verein ausgetreten. Das ist halt schwierig.
1: Das Standardmäßig. Andreas wollte noch ich, was ergänzen. Ich würde nur sagen, ich glaube, da koppeln wir uns als Karneval auch nicht vom, vom Rest der Gesellschaft ab. Also wenn man äh, äh, andere Freizeitaktivitäten betrachtet, die haben ja alle das gleiche Problem, dass letztlich die Leute festgestellt haben, ach, es gibt auch Alternativen zu dem, was ich äh, sonst wöchentlich gemacht habe. Und die Alternative ist sozusagen dann auch mal bequem auf der Couch zu liegen. Und da müssen wir gemeinsam auch ein äh, bisschen gegen ankämpfen.
5: Arbeiten, das heißt viel, viel arbeiten wir versuchen es ja als Verband auch so ein Stückchen vorzuleben, dass wir sagen, gut, die Sommeraktivitäten, die wir dieses Jahr gemacht haben, wo wir also versucht haben, Normalität, zumindest in der Zeit, wo die auch die Zahlen sehr weit unten waren, für unsere Kinder und Jugendlichen wieder einzuführen. diese Normalität müssen wir natürlich jetzt auch langsam versuchen, in die Vereine wieder zu tragen. Und da gebe ich Sandra auch recht. Es ist so ein bisschen, wir sind alle so ein bisschen phlegmatisch geworden bei der ganzen Geschichte. Und, äh, wir haben es natürlich auch in vielen Vereinen, wo ich sag mal ein altgedienter Präsident vielleicht schon über Jahre nachdenkt, höre ich jetzt auf oder höre ich jetzt nicht auf, dass er natürlich auch diese Zeit genutzt hat, zu sagen, jetzt ist eigentlich die Zeit da, den Stab weiterzugeben oder zu wechseln. Es fällt einem ein bisschen leichter als in einer laufenden Session. Aber es muss weitergehen und sagen wir, die Vorstandswechsel, die stattgefunden haben, äh, sind sehr viele in Sachsen-Anhalt, das weiß ich. Äh, das muss sich natürlich jetzt auch bewähren, beziehungsweise die Leute müssen natürlich auch loslegen können. Und das ist eigentlich
4: das Schwierigste bei der ganzen Geschichte. Und wir brauchen Verlässlichkeit, ist mir auch wichtig, mhm. weil wir quasi, wenn wir wieder so zu solchen Tagen kommen, wo wir quasi am Dienstag wird das verboten und eine Woche später was anderes. Da brauchst du ja einen Planungsvorlauf das, das ähm, glaube ich, ist jetzt wichtig. Und wir sind jetzt in der Phase, wo man auch bei anderen Ländern ja sieht, es geht voran. Ich sag mal, Bayern München lässt nächste Woche 75.000 ins Stadion rein und sowas. Das muss jetzt auch mal Schluss sein und das muss jetzt nicht von heute auf morgen sein. Natürlich brauchen wir auch ein paar Regeln weiterhin. Aber es muss, der Fahrplan muss klar sein und es muss auch gerade jetzt für den Karneval äh, klar sein, wie die nächsten Monate ablaufen können, weil der Präsident hat es ja beschrieben. Ähm, da müssen jetzt einfach die, die Dinge auf, auf grün gestellt werden und das sollten wir uns auch wirklich gemeinsam dafür einsetzen.
0: Als ich hergekommen bin, hat Ingo geflucht. Also wir nehmen natürlich immer ein paar Tage vor der Ausstrahlung auf, logischerweise. Und Ingo hat heute erfahren, dass es zum 11.11., .11. Outdoor ein Hygienekonzept geben muss, auf einmal doch. Macht sowas nicht am Ende, aber auch alles kaputt und dann gar keinen Spaß mehr? Und wie lange hast du daran gedacht zu sagen, dann lasst mich in Ruhe und der 11.11. fällt aus? Nee, 11.11. fällt nicht aus. Ich bin ja froh, dass
2: er endlich stattfinden darf und kann. Und wir haben das so ja extra hier ins Brauhaus verlegt, aufs Außengelände, wo du eben nicht so viele Kosten hast, weil du ja keine Bühne auf dem Marktplatz bezahlen musst. Du brauchst den Strom nicht bezahlen. Also haben wir gesagt, machen wir es uns ins Brauchhaus. Und wo du dann schon in der Planung bist und dann kriegst du einen Anruf, äh, wir brauchen doch noch ein Hygienekonzept, wo du denkst, warum ist es draußen? Du hast eine Nachverfolgbarkeit. Ja? Also im Prinzip ist alles gegeben. Du hast einen Eingang, du hast einen Ausgang separat. Und dann kommen die noch mit, mit naja, fünf Minuten vor der Angst oder mit irgendwas Neuem. Da zweifelst du manchmal dran, aber du Lust darfst du nicht verlieren. Weil du machst das ja nicht für dich, sondern auch für die ganzen anderen Karnevalisten. Also,
0: wie, wie ist der Ansatz? 3G oder 2G? Oder Haben Sie
2: nicht gesagt. Das liegt bestimmt an mir.
0: Also ich muss mir, glaube ich, an der
5: Stelle auch eine, eine riesengroße Lanze an, an, an die Karnevalisten im Allgemeinen brechen. Wenn wir das mal nachverfolgen, wo wir vorher ja angefangen haben und wo die Zahlen ja nichts zuließen, also gar nichts zuließen. Und wenn wir den Aufruf gestartet haben, ihr macht bitte auch nichts, also zumindest nichts in, in Präsenz. Was dafür eine Kreativität entwickelt worden ist, angefangen vom 11.11. .11. bis über die ganze Session, wo also wirklich digitale Veranstaltungen wo digitale Sessionseröffnungen stattgefunden haben, wo kleine Videopodcasts und, und sonstige Dinge alles ins Netz gestellt wurden. Nur das ist natürlich eine Sache, die läuft sich tot. Also das kann man sicherlich nicht kann man einmal machen und das war sicherlich auch einmal äh, lustig und das war auch für die Vereine einmal was Neues. Und man hat auch sich an diesem Strick so ein bisschen hochgehangelt und hat gesagt, okay, mit sowas überleben wir für, die, für diese eine Session. Aber wieder, wiederholen kann man das natürlich oft in Gänze nicht unbedingt jedes Jahr, weil äh, das verliert seinen Reiz und das ist natürlich auch nichts zu vergleichen mit einer Präsenzveranstaltung bzw. mit Leuten, die man einfach vor sich hat und die man dann auch bespaßen kann bzw. wo man seinen
0: Brauchtum auch ausleben kann. Ist denn in dem Jahr Karneval so ein bisschen in der Bedeutungslosigkeit verschwunden?
5: Naja, nun muss man immer sagen, was für einen Stellenwert hat Karneval in Sachsen-Anhalt. Das Spannende ist eine Frage. Ja, diese Frage stellt man sich immer wieder. Wir dürfen nicht vergessen, das weiß manch einer nicht in diesem Land. Wir sind der siebentgrößte Verband im Bund Deutscher Karneval. Wir reden von 36 Landesverbänden, die es im Bund Deutschen Karneval gibt. Sachsen-Anhalt steht am Platz sieben. Also mit 190 Vereinen sind wir kein kleiner Verband gegenüber manch anderen Bundesländern, die äh, um uns drum, drum herum sind. Also es hat schon eine Bedeutung. Und wir haben auch Vereine, die auch schon eine sehr, sehr lange Tradition haben. Manchmal muss man es eben wieder mal raus transportieren, auch in die Öffentlichkeit. Und dann auch zu sagen, äh, welche Akzeptanz hat man im, im, im Außengebiet. Und das ist natürlich sehr unterschiedlich. Und da gebe ich Ingo vielleicht vom Eingang recht, wo er sagte 50-50 in Halle. Äh, aber hier hat auch eine Entwicklung stattgefunden. Also ich kenne den Karnevalszug von außen betrachtet. Ich bin ja nun gerne Gast hier zu diesem Umzug, aber von außen betrachtet war vor vielen Jahren dieser Umzug wirklich noch ein kleiner mit, sag mal, nicht unheimlich viel Bedeutung. Also in den letzten zehn Jahren, muss ich sagen, wahnsinnig gewachsen, die Akzeptanz durch die Vereine ist unheimlich hoch. Also wenn ich an den letzten Umzug denke, glaube ich 42 Karnevalsvereine oder 41, ich will jetzt, jetzt nicht schwindeln, das ist natürlich auch eine Hausnummer und, und, und auch die Leute an den Straßen, habe ich das Gefühl, in Halle, an der Saale. Entschuldigung, hat sich das Verhalten grundlegend geändert. Von, von vom Anfang bis heute. Also am Anfang war es wirklich so, wir sind das erste Mal, eine kleine Anekdote am Rande, ausgestiegen und äh, hatten dann hier noch äh, ein bisschen Konfetti auf den Markt geworfen. Da kriegte ich wirklich einen bösen Anranzer, warum ich das jetzt fallen lasse. Das hat sich in zehn Jahren geändert. Also man sieht uns jetzt schon gerne, äh, wenn, wir, wenn wir hier durchkommen. Und ich glaube auch, dass man die Hallenser hier zum Beispiel vor Ort, aber auch in anderen Regionen äh, da schon überzeugen kann, dass die Außenwirkung vom Karneval wieder da ist.
0: Ja, die Frage trotzdem, Bedeutung des Karnevals in Sachsen-Anhalt. Herr Tullner, spricht man im Landtag auch mal
4: über Karneval oder über Karnevalsvereine? Welche Bedeutung haben Sie? Also ich glaube, das Vereinsleben ist ja sozusagen Bisschen so der, der Kern unseres zusammen. Wir wollen ja, dass die Leute engagieren, auch Freude haben und, äh, und auch, im Übrigen auch Sport treiben und das alles findet sich am ja Karneval in einer langen Tradition äh, versehen äh, wieder. Ich bin ja aus Magdeburg ursprünglich mal aufgewachsen ähm, und meine Frau kommt aus dem Südharz. Da hatte, jedes Dorf hat da einen Karnevalsverein und das wurde auch gelebt und da machten auch alle mit. Das sind ja die Traditionen, die einfach so auch weitergegeben werden. Das ist ja auch, wo wir vorhin gesprochen haben, was Corona da auch an Gefahren ausübt. Und auch im Landtag spielt das eine große Rolle. Ich kann mich hier entsinnen, als ich im, im letzten Jahr diese besagten Videobotschaften, die wir eigentlich nicht mehr sehen können, da auch mal ähm, gepostet habe. Das hat schon, ähm, wurde wahrgenommen und hat auch gewissermaßen polarisiert im besten Sinne. Die einen fanden es gut, die anderen fanden es total albern. Aber das ist, ist es halt. Und das ist auch wichtig, dass wir auch, auch selber zeigen, dass, sozusagen, dass wir die Traditionen auch leben. Dass wir nicht nur davon reden und äh, irgendwie über abstrakte Themen reden, sondern das wir auch wirklich konkret leben. Und ich kenne viele Kollegen, die auch im Karnevalsverein engag, engagiert sind oder daran teilnehmen und auch, auch Freude haben. Und manchmal ist der Landtag ja auch ein kleiner Karnevalsverein. Ich, ich, Habe ich, ich das gesagt? Nein. Ich, ich,
0: <lacht> ich wollte wollt gerade fragen, wo fühlen Sie sich denn wohler? Im Plenarsaal oder in der Nahhalle? Hm.
4: Die Grenzen dann fließen.
0: <lacht> so, dafür gibt es einen
4: kleinen
5: ja, Man darf ja auch nicht vergessen, meine, also selbst unser Ministerpräsident äh, macht ja nur seit 14 Jahren einen Empfang für, 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 für die Karnevalisten. Und ich hoffe auch, dass er am nächsten Jahr wieder stattfinden kann. Wir sind jetzt mit, mit der Staatskanzlei. Äh, in, im Gespräch, dass wir also nächstes Jahr unbedingt wieder einen Empfang machen möchten. Unter welchen Voraussetzungen muss man auch da wieder sehen. Aber es soll einer stattfinden. Und selbst wenn er im Außenbereich stattfindet, es muss einfach wieder da sein. Und er sag mal, besucht ja auch Veranstaltungen im Land. Und äh, ich hoffe mal, dass das auch so bleibt. Sicherlich würde man sich das manchmal übergreifend auch von viel mehr Politikern wünschen. Was mir so ein bisschen gefehlt hat, war eben wirklich, so ein bisschen die Unterstützung für diese, für diese, für diese Brauchtumsvereine. Also dass, wenn ich vorhin gesagt habe, dass alle sehr diszipliniert waren und auch äh, alle sehr sich an die Regeln gehalten haben, an die Vorgaben gehalten haben. Es gab ja auch viele Vereine, die dann auf den, die Idee kamen, wenn wir schon im Winter nichts machen können, dann, äh, dann machen wir halt im Sommer irgendwas. Und das ist natürlich von uns als Verband nicht gut gesehen worden, weil unser Brauchtum endet nun mal am Aschermittwoch. Und es haben sich auch alle Vereine daran gehalten, dass sie also wirklich keinen Sommerkarneval gemacht haben. Also auch die Disziplin war da. Aber die Unterstützung fehlt uns eben ein Stückchen. Also Programme wie Aufbruch nach Corona und solche Sachen, die jetzt ja im Land unterwegs sind, da hätte ich mir schon auch für die Vereine im Land auch eine gewisse Unterstützung gewünscht. Weil, und das muss man eben auch wirklich sagen, wenn es wieder zu einem Nullspiel kommen sollte, wie gesagt, wir haben alle 190 Vereine gut behalten. Wir hatten sogar zwei Zuwächse in diesem Jahr im Verband, also zwei neue Vereine, die eingetreten sind. Das können nicht viele Verbände von sich sagen in dieser Zeit. Aber es gibt, wenn noch mal eine Nullrunde stattfindet im nächsten Jahr, sicherlich auch viele Vereine, die es nicht noch mal schaffen. Also das muss man auch so ehrlich sagen.
0: Und hierzu hat uns karnevalistisch eine kleine Büttenrede erreicht. Und zwar möchte ich dir gerne hier in diese Runde geben vom Volker. Und <lacht> Jetzt bitte karnevalistische ne, und so weiter. Brauchtum hin und Brauchtum her. Karneval wird durch Corona im Winter schwer. <lacht> Noch so eine ausgefallene Session und wir beginnen mit Karneval von vorn. Eine Frage geht bei uns um. Beschäftigt sich das KLV- und BDK-Gremium auch mal mit Alternativen, vielleicht den Karneval auf Sommer zu verschieben? Mein Vorschlag, um das leicht zu verstehen, die Zeiten einfach umzudrehen. Statt 11.11. .11. bis Aschermittwoch wie bisher, nun von Aschermittwoch bis zum 11.11. .11. Bitte sehr. Von Corona keine Spur. Wie? Scheiß Vorschlag? Naja, ich meine ja nur. <lacht> Applaus oder Buchruf?
5: Naja, weder noch. Weder <lacht> noch. Ich, ich kann ja die, den Wunsch verstehen, aber unser Brauchtum hat so eine alte Tradition und ist so lang und äh, es ist nun mal an den kirchlichen, kirchlichen Kalender auch ein Stückchen weit gebunden. Und äh, man darf ja auch nicht, mehr, nicht immer vergessen, dass dieses Brauchtum vor fast 40 Jahren noch nicht als Brauchtum in der Form auch im steuerlichen Sinne anerkannt war. Und diese, diese, diese Anerkennung, die wir jetzt auch als Vereine, wir reden jetzt mal über diesen Part, Steuer mit dazu, das heißt die Gemeinnützigkeit, diese Gemeinnützigkeit ist natürlich auch an das Brauchtum gebunden. Und unser Brauchtum ist nun mal eingebettet um den 11.11., .11., so sagt es die bdk Ethik charta bis Aschermittwoch. Und da sollte es bleiben, weil auch Weihnachten und Silvester werden wir nicht in den Sommer verschieben können.
0: Oh, also ich habe diesen Sommer zahlreiche nachgeholte Silvesterpartys auf irgendwelchen <lacht> Plakaten gesehen und da hat sich keiner beschwert. Nein, aber mal ernsthaft, man hat durch Corona... Ja, auch so viel geändert. Man hat so viel Ausnahmeregelungen gemacht. Man hat so viele Dinge äh, umgedreht. Man hat so viel bewegt. Wäre das nicht auch wirklich eine Alternative gewesen, mal drüber nachzudenken und zu sagen, ey komm, wir machen das jetzt einmal im Sommer aus Pandemiegründen und gut. Sandra schüttelt den Kopf und Andreas auch.
1: Also, also schau, mal, mich schau mal, so schau mal in den Sportbereich. Ähm, die normale Saison in der Bundesliga fängt im, im September, im August, im September an und endet irgendwann im Mai. Das hat man ja auch nicht umgedreht. Die Europameisterschaft hat man auch im Sommer gelassen, nur eben um ein Jahr nach hinten verschoben. Als Jetzt wird es aber eng. Man
5: wird das nicht bald umgedreht
1: wegen Katar? Das Jetzt hat, wird die Argumentationskette künftig, weil die Weltmeisterschaft nächstes im Jahr als, als, Prinz, als Prinz möchte ich nicht im, in meinem doch recht schweren und warmen Ornat äh, bei 30 Grad im Schatten irgendwo stehen und dann... Ähm, winken müssen. Das ist im Winter ja, doch Prinz. wesentlich angenehmer, um mal die ganz praktischen Beispiele zu nehmen. Prinz B. Ja. Nein, also wir, wir, wir kämpfen ja auch
5: bei, dieser, bei unserem Brauchtum auch stellenweise so ein bisschen äh, gegen die Kommerzialisierung dieser ganzen Geschichte. Und es, es gab ja auch Ansätze, nicht nur bei uns in Sachsen-Anhalt, sondern auch in den Hochbogen. Wir reden jetzt über das Rheinland. Äh, dort war ja die, die Rede ja auch von vielen Großsponsoren, die im, im, im Brauereibereich zu finden sind, dass man das ja auch in den Sommer verlegen möchte, natürlich, um Umsatzsteigerungen im Brauereibereich zu erreichen. Wir müssen da wirklich rigorosen Riegel vorschieben. Unser Brauchtum gilt nur mal für diese Zeit und da soll das auch bleiben. Und auch wenn es manchmal bitter ist und sich was anderes gewünscht wird, es gibt im Sommer viele Alternativen, die Vereine auch machen können. Es muss nicht unbedingt der Sommerkarneval sein. Sicherlich kann sich auch ein Karnevalsverein im Sommer vorstellen. Das haben wir zum sachsen anhalt im Gommern damals auch gemacht. Wir haben auf der großen MDR-Bühne dort im Prinzip ein, ein Programm gemacht, was unseren Verband vorstellt, unsere Mitglieder vorstellt und auch in Richtung Mitgliederwerbung gibt. Aber man muss dann eben bestimmte Aspekte einfach rauslassen aus diesen Programmen. Also es wird dann keine Büttenrede klassischer Form geben, es wird keine Gardetänze geben. Man zeigt dann also auch die Gardetänzer mal, wie sie im Trainingsbereich arbeiten und da kann man also viel, viel machen und gerade auch ein Sommerfest in kleineren Orten muss man nicht unbedingt Sommerkarneval nennen, kann es aber trotzdem eine Festivität machen, wo sich der Verein auch vorstellt.
0: Okay, ich höre fünfmal Nein. Richtet. Gibt ja. es Gegenstimmen, Stimmenthaltungen? Nein. Dann ist der Vorschlag somit abgelehnt. Es wird keinen Sommerkarneval in der Große. Volker. Das, das wäre aber toll. Es war sozusagen eine Klatsche. Ja, ist, äh, hm, kommt dann nicht so gut. Aber du hast ja gerade gesagt, äh, Politiker. Äh, Dr. Rainer Haseloff ist zu Gast. Also ich sehe tatsächlich viele Politiker beim Karneval zu Gast, vom Bürgermeister bis hin zu, zu Ministern etc. Herr ja, Dullner ist ja sogar Mitglied. Wie müssen wir uns das vorstellen? Äh, Männerballett oder eher im Büttenbereich oder singen?
4: Also das wird die Welt weder hören noch, noch erleben. Nein, ich bin, ähm, ich würde mich als Fördermitglied äh, betrachten. Ich gehe gerne zu den äh, Karnevalsveranstaltungen äh, und versuche auch hier und da zu helfen, wo man helfen kann. Aber jetzt ähm, meine Ästhetik für ähm, zu zu nein, das, das ist... Nur schau da. Ja, ich überlege noch, ich gehe noch mal <lacht> in mich, aber ähm, ich habe schon... Das, äh, ich habe ein Störgefühl, sag ich mal so.
0: Also so das Ballett der Ex-Minister wäre
4: so ein... Und das <lacht> das, müsst dann, den... das ja. müssten wir
5: wahrscheinlich an der Verbandsebene organisieren,
4: oder? Also, das Problem wäre, dass manche davon, glaube ich, nicht mehr so ganz beweglich sind, ähm, wenn man jetzt die nach hinten geht. Und zweitens, äh, glaube ich, ähm, ob ähm, die das dann schön wäre, müssen wir doch mal gucken. Aber wir sollten drüber nachdenken und keinen Vorschlag von vornherein vom Tisch wischen. Ach, das ist, das ist eine schöne Politik. <lacht> <Ich lacht> nehmen das mal mit, ist so eine Formulierung. Dann, wir, wir nehmen das mal mit den Ausschuss. Wir verweisen genau. müssen das. den Ausschuss.
0: <lacht> genau. Nein, aber ähm, tatsächlich gibt es ja da den einen oder anderen, der da auch mal eine Rede schwingt, äh, beziehungsweise ja dann auch Opfer der Rede wird. Weil eigentlich ist Pranova ja auch dazu da, die Politik ein bisschen zu piesacken. Äh, ist das trotzdem Okay.
4: Ja klar, also ähm, ich habe hohen Respekt vor Büttenrednern, weil das ist eine Kunst, ähm, da, ähm, also das ist, bewundere ich sehr, weil man ja auf der einen Seite Leute mitreißen muss und trotzdem eben so eine Balance zwischen Humor und auch tiefgründigen Botschaften zu haben, das ist schon eine große Kunst. Aber dass man als Politiker da jetzt hart und neben sein muss, das erwarte ich eigentlich, sonst macht ja keinen Spaß. Was war denn so das Treffendste, was Sie über sich mal hören mussten? Gibt es da noch so einen, der hängen geblieben ist? Also in meinem Verein äh, gab es bisher... Wir reden nicht so oft und ich war bisher noch gar nicht Thema. Ich weiß nicht, ob das schlecht oder gut ist, aber da hatte ich bisher Glück. Da müssen wir mit dem Vorstand mal reden. <lacht> <lacht> Gottes Willen. Kann man das rausschneiden, ja?
0: hier? <lacht> aber die politische Bütte ist so, so jedes Jahr so ein bisschen unser Thema. Wir vermissen ja, sie beide. Ne?
5: Ja, sicher. Es ist, ich, ich muss jetzt auch die Lanze für die Büttenredner vielleicht genauso brechen, weil wir leben heute in einer Zeit, oder gehen wir mal zurück, wenn ein Büttenredner vor vielen Jahren eine Büttenrede geschrieben hat, hat er das ganze Jahr Material gesammelt, um dann am Ende des Jahres oder in der Karnevalssession im Prinzip die Karlauer zu bringen, den Spiegel den Politikern oder anderen Leuten vors Gesicht zu halten. In der Zeit, in der wir heute leben, wird im Prinzip alles, was heute passiert ist, eine Stunde später oder spätestens eine Woche später schon von Comedians und sonstigen Dingen so äh, sodass es den Büttenredner eigentlich an diesem Stoff schon wieder fehlt, weil das sind schon zehnmal durch den Kakao gezogen worden. Also sie müssen sich dann auch wieder Alternativen einfallen lassen, wo sie dann machen. Äh, natürlich geht es im lokalen Bereich, also wenn man über die Verwaltungsgemeinschaft, über den Ort, über die Stadt etwas macht, da geht es etwas einfacher äh, in der großen Politik. Also wenn man dann in die Bundesweite geht, wird es dann schon sehr, sehr schwierig, weil alles das, was passiert, ist meistens schon, schon dreimal im Fernsehen lief. Und dann, man möchte nicht, wir, wir kupfern alle mal ein Stückchen ab, aber man möchte nicht nur die geklauten Karlauer dann irgendwo
4: bringen. Darf ich da mal? Das? Aber okay. natürlich, äh, noch ein anderer Aspekt wäre mir an der Stelle auch wichtig, den wir ja so diesen Zeitgeist auch merken. Das ist sozusagen dieser Drang, überall nach politischer Korrektheit zu suchen ähm, und ähm, dass die Sprachpolizei jetzt auch die Büttenredner kontrolliert. Da hatten wir, glaube ich, so einen Fall vor ein, zwei Jahren vor Corona, da ich glaube ein Haldensleben war, wo da irgendeine, wie auch immer, geartete, junge Frau der Meinung war, irgendwen da anzuzeigen. Also da sollten wir uns die, die, die Freiheit äh, wirklich bewahren, dass wir auch einfach nah beim Volke sind und das auch leben können. Und wenn wir jetzt mit Gender-Gaga und anderen Dingen um die Ecke kommen ähm, und da alles danach messen, dann haben wir an, an solchen Stellen wirklich ein, ein, ein Problem. Und diese Freiheit, die glaube, ich, müssen wir uns erkämpfen, weil der Drang ist sehr stark auch da rein zu ähm, Natürlich müssen wir vor und sowas beachten und wir wollen hier keinen, keinen runterreden. Aber wenn wir quasi anfangen, uns jedes Wort im Munde rumzudrehen, ähm, dann sind Büttenreden und Karneval tot an, an solchen Stellen.
0: Und auch gerade auf dieses Thema raus, dass ja die, die Gesellschaft manchmal so ein bisschen hypersensibel ist. Ich glaube, wir sind uns alle hier am Tisch einig, es soll niemand beleidigt und, und, und sonst was werden oder, oder dort diskreditiert etc. Aber ist das auch vielleicht ein bisschen ein Problem und auch so eine Angst, teilweise mittlerweile beim Karneval dann in irgendeine Ecke gestellt zu werden? Und da spreche ich jetzt ja nicht nur von Büttenreden, wo das ja relativ leicht passieren kann, sondern ich sage mal zum Beispiel, war es vor 15 oder 20 Jahren, also da, wo meine karnevalistische Tour sozusagen begann, wenn nur so eine Tanzgruppe einen Tanz hatte, der die Weltreise, was ja ein beliebtes Thema ist. Und es ging dann um Afrika, da wurden halt drei, vier Mädchen oder drei, vier Tanzmädchen schwarz geschminkt. Das war damals, es war einfach so, ne? beziehungsweise. Dass man heute ja teilweise gar nicht mehr als Indianer kommen soll, weil das dann diese, diesen Bevölkerungsstamm wieder diskreditiert. Wie geht ihr damit um? Wie, wie, wie muss man da vielleicht auch das Brauchtum schützen?
5: Naja, ich sag mal, äh, wir kennen alle, wir haben oder haben diese Aussagen ja gehört, gerade was diese äh, indigenen Völker, wie man ja heute sagt, also nicht mehr die Indianer. Ich muss jetzt habe ich es gesagt. Ja, ich, ich, muss da, ich muss dann manchmal fragen oder stelle mir dann manchmal die Frage, wer hat das jetzt genau in die Welt gesetzt und äh, welche Gruppe hat das jetzt unbedingt in die Welt gesetzt. Sicherlich, wir haben alle auch, ich sag mal, offiziell satzungskonform, mit allen Sachen, die heute da sind, gehen wir, glaube ich, relativ großzügig und gut um. Und wir versuchen, niemanden zu beleidigen und versuchen auch, niemanden irgendwo zu diskreditieren. Aber es muss natürlich auch dem Karnevalist, auch dem Büttenredner erlaubt sein, die satirische Grenze, die der Satiriker auch für sich in Anspruch nimmt, mit zu begleiten bzw. auch dort sein Wort ausleben zu können. Und äh, das sollte also auch niemanden äh, verboten werden. Und wenn wir heute eine Weltreise machen und machen diese Weltreise wieder nach Afrika, äh, dann ist es auch heute noch legitim, bin ich der Meinung, dann auch die Bürger, die dort leben, in der Hautfarbe vorzustellen, äh, wie sie dort sind. sonst macht das ja keinen Sinn. Jeder würde dann ja auch mal hinterfragen, wir sagen, wir sind im tiefsten äh, Afrika unterwegs mit unserem Tanz und dort äh, kommen wir dann, was weiß ich, in äh, irgendwelche Farbe, die, die nicht dazu passt. Ja, und und das, das geht einfach nicht. Und äh, das ist manchmal schon sehr, sehr schwierig. Also, äh, Aber ich denke mal, bis jetzt haben wir damit sehr gut umgehen können. Natürlich gab es immer wieder Ausreißer mal nach oben und nach unten, auch im letzten Jahr das, oder vor, vor zwei Jahren, das wissen wir alle. Äh, man muss dann mit den Leuten sicherlich auch vor Ort mal kurz reden, wo es hingehen soll. Aber ich denke mal, mal, 98 Prozent unserer Karnevalisten wissen, wie sie damit umzugehen
0: haben. Ist das Ganze vielleicht auch ein bisschen durch die sozialen Medien befeuert, dass eben eine so eine Sache, sobald Eimer im Publikum sich angegriffen fühlt und das dann postet, dass das dann sofort hochkocht und äh, ja, durch die Decke geht, viral?
5: Ja, sicher. Also, wir, wir hatten in Sachsen-Anhalt ja das Beispiel, äh, wir können es ja auch heute nochmal sagen, und die Süblinger Karnevalisten, äh, die damals mit einem Bittenredner unterwegs waren, der sehr, sehr, abgeglitten, äh, sehr abgeglitten war in, in, diese, in diese Richtung. Äh, ich war zu diesem Zeitpunkt in Berlin zum Empfang der Bundeskanzlerin äh, und musste dann eigentlich aus der Ferne mir erstmal einen Überblick verschaffen, was da passiert ist. Und der Verein ist sehr, sehr gut damit umgegangen. Und äh, sie haben auch wirklich viel gemacht, um ihr Image da wieder gerade zu biegen. Und, und dann muss es auch irgendwann mal gut sein. Aber ich schon, war schon erstaunt, was ich den Tag für Presseanfragen aus der ganzen Bundesrepublik sehr, sehr schnell bekommen habe. Also nicht nur aus sachsen anhalt volksstimme im Mitteldeutsche Zeitung, sondern eben auch bayerischer Kurier und, und äh, wo man dann wirklich sagen kann, äh, sowas geht natürlich heutzutage sehr, sehr schnell, äh, wie nennt man das, viral, äh, und, und äh, das ist da, da ist keiner mehr vorgeschützt. Also das, was wir vorher mal im, im Kleinen hatten, geht heute sehr schnell durch die sozialen
0: Medien rund. Fehlt den Verein, und das meine ich jetzt auch gar nicht respektierlich da vielleicht auch ein bisschen die Medienkompetenz, mit sowas umzugehen und für sowas gewappnet zu sein? Wärt ihr für sowas gewappnet, Andreas, Sandra?
1: Ja, das ist eine sehr schwere Frage. Ich glaube, man muss da ein bisschen den gesunden Menschenverstand auch einschalten. Und wenn ich dein, dein Beispiel von der Weltreise höre, äh, ist es natürlich klar, äh, dass wir die, die indigenen Völker darstellen, auch dürfen, da bin ich völlig bei Dirk. Es muss uns aber bewusst sein, dass wir das auf eine Weise tun, in der wir die, die Dargestellten nicht herabwürdigen. Das ist der, der entscheidende Punkt. Und ähm, auf diese Weise, glaube ich, kann man dem Problem aus dem Weg gehen. Aber ähm, diese, diese andere Geschichte, dass sie äh, sozusagen der kleinste Aufreger zu einem sogenannten Shitstorm führt, das ist, glaube ich, nicht mal karnevalsspezifisch. Das, ist, das liegt, wie du sagst, in der Dynamik der, ähm, der sozialen Medien. Und das wieder einzufangen, ist, ist natürlich schwer, aber... Medienkompetenz, das, das klingt wieder so, das klingt für mich wieder so, jetzt sind wir in der Schule und wir müssen den Kindern schon früh beibringen, dass sie auch mit Medien umgehen, also das ist schwer, von daher plädiere ich einfach nur für, für gesunden Menschenverstand, einfach zu überlegen, was die Würde des Menschen nicht angreift, ist erlaubt und alles andere sollte man sich eben schenken und da, da müssen eben die Leute untereinander auch mal miteinander reden, können wir das wirklich machen und nicht sozusagen vielleicht nur ein Bittenredner ganz alleine nie seine Büt irgendwem vorgestellt und dann steht er auf einmal in der Büt und alle fallen um, was er sich erzählt, sondern da muss ein Verein sozusagen in sich auch vielleicht eine gewisse äh, Qualität und Selbstkontrolle äh, durchführen.
4: Also ich finde auch, was Herr Kalusch gesagt hat, nochmal ganz wichtig. Ähm, ich glaube, da das kannst du keine Medienkompetenz lernen, wenn so ein Schützraum losgeht. Das merken wir doch selbst in der Politik, wo sich viele mit den Medien vielleicht ein bisschen auskennen, wie, 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 wie da hilflos re reagieren. Wir müssen einfach mal zu so Tugenden zurückgehen, dass man vielleicht mal sagt, ich bin bei so einer Veranstaltung und das gefällt mir nicht, dann gehe ich nach vorne und sage zu dem Büttenredner oder dem Vereinsvorsitzenden, hör mal zu, ähm, dass sie gefällt mir nicht so, aber in dieser Anklagementalität, dass wir sozusagen sofort äh, äh, Anklagen bei, alles bei, bei, Vilsburg, äh, bei Facebook mhm. oder in Landsburg in so eine Empörungsspirale mhm. abdriften und draußen Skandal machen wollen, das muss aufhören, weil am Ende wollen wir doch alle miteinander äh, schöne Veranstaltungen erleben und Lebensfreude äh, leben und das kann manchmal gut und manchmal nicht so gut sehen. aber dann kann man auch den Leuten das direkt sagen und muss nicht immer die ganz großen äh, Keulen äh, rausholen. Da machen wir am Ende alles kaputt, weil am Ende wird sich das Video zu DDR-Zeiten, wird man dann die freie Rede äh, ins Private verlagern und da draußen wird dann nur noch das politisch Korrekte gesagt und das ist das Ödeste, was man sich glaube ich, vorstellen kann. Aber ich glaube für den Karneval am Ende auch nicht, nicht besonders gut. Hm.
0: Habt ihr schon mal so drüber nachgedacht, können wir das überhaupt noch so bringen? Gab es solche Diskussionen, die Andreas jetzt gerade angerichtet hat? Äh, schon mal irgendwo? Habt ihr das miterlebt?
5: Naja, natürlich. Wir, wir haben ja als Verband, äh, versuchen wir ja jetzt nicht die Medienkompetenz aufzubauen. Das, das machen wir nicht. Ich glaube, dazu sind unsere Vereine, und da bin ich auch unheimlich stolz drauf, Und sagst, anhalt als Laienvereine unterwegs. Das sind keine Profis, die da irgendwo mhm. auf, dem, auf den Bühnen stehen, sondern das sind alles Laien, die in ihrer Freizeit, im Ehrenamt sowas machen. Und äh, sicherlich die Grund. Sätze sollte man eigentlich über den eigenen Verein dann schon vermitteln und das ist auch richtig so. Aber ich nehme jetzt mal ein Beispiel, wenn, wenn wir heute Witze in, in Richtung der Kirche machen und, und den, der Kirche auch stellenweise dem Spiegel mal vor, vors Gesicht halten, wo ja auch nicht alles gut läuft, dann muss das gestattet sein und dann muss man aber auch wissen, an welcher Stelle ist das Schluss. Also wir, gibt, es gibt so eine Vorgabe, dass man also keine kirchlichen Symbole im Karneval eigentlich mit auf die Bühne nehmen sollte. Also es wird sicherlich die Nonne auftreten, das wird der Pfarrer auftreten. Das gab es schon immer und das wird es auch immer geben. Und der Spiegel, äh, was sie falsch gemacht haben, soll den Leuten auch gesagt werden. Aber man muss dann eben die Grenze kennen, sagen, wo, bis wohin gehe ich und bis wohin eben nicht. Und äh, das sind, ist aber den Vereinen eigentlich auch bewusst. Und äh, den Büttenrednern, wir stellen ja so viele Werkstätten auch im Jahr zur Verfügung, wenn sie denn stattfinden können, äh, äh, dass wir auch sagen, gerade Büttenwerkstatt, da werden die Büttenredner geschult. Äh, ich sag mal, wir haben Vereinswerkstätten, da wird, wird Vereinswesen geschult. Dazu gehört natürlich auch ein Stückchen Medienkompetenz. Dazu gehört zum Beispiel auch der Umgang mit WhatsApp, mit Facebook, mit, mit den Medien, die heute unterwegs sind. Was kann ich, was darf ich, was ist im Datenschutz richtig, was ist nicht richtig. Aber so ein Ehrenamtler muss sich heute schon relativ viel, ich sag mal, auf sein kleines Gehirn da drauf pauken, um alles, alles richtig zu machen. Und das ist schon schwer für, für jemanden, der es nicht hauptberuflich macht. Und da können wir nur die Eckpfeiler setzen und diese Eckpfeiler können dann von den Leuten auch benutzt
0: werden. Ich würde ganz gerne mal ein bisschen in die Zukunft gucken. Uns steht ja eine Session kurz bevor. Sie wird starten auf jeden Fall. Und Sie gipfelt ja immer in den Höhe, im Höhepunkt und der Höhepunkt in vielerorts, wir haben es vorhin schon angesprochen, wie hier in Halle zum Beispiel die Umzüge und der Herr des Zuges, er läuft vorne weg, er schwingt die Pauke und Trompete, das ist der Ingo. nicht? Ich schwinge keine Pauke, ich habe eine Teufelsgeige.
2: Ah, okay. Die habe ich mir im Vorring vor zwei Jahren extra anfertigen lassen. Frage nicht nach dem Preis, mache ich nie wieder.
0: Was ist denn eine Teufelsgeige?
2: Naja, ich sage mal vornehmend, das ist ein ein geschwungener Stab und oben drauf ist ein Teufelskopf und dann hast du noch so wie so ein Banjo dran, ah. wo du dann theoretisch mit das Ganze spielen kannst und haufen hier Rassel und
0: klappt ja, noch und damit. Also man hört dich kommen. <lacht> ja. Du kannst damit nichts abends heimlich zu
2: schleichen.
0: <lacht> nee, wie sieht es denn aus mit den Umzügen nächstes Jahr? Ne? Gerade unter Corona-Bedingungen etc. Wie ist das geplant? Wie wird es geplant? Kann man es überhaupt schon planen? Also wir planen schon. Ich habe auch schon mit
2: Beauftragten von der Stadt gesprochen, dass es eigentlich stattfinden darf und kann, weil es ja am Freien. Mein Problem wird jetzt sein: Gerüchten zufolge wird mal wieder am Riweufer gebaut und Riweufer ist unsere Aufstellfläche, die wir schon vor zwei Jahren so ziemlich in die Länge gezogen hatten, weil wie gesagt der Umzug so lang war. Da muss ich mit Herrn Geier noch mal einen Termin finden. Er wollte sich da kundig machen, ob die da bauen beziehungsweise ob die nur abgesperrt haben, ob wir uns dann trotzdem da hinstellen dürfen. Aber ansonsten, ich
0: gehe mal davon aus, der Zug findet statt. Und unter welchen Bedingungen? Also dürf, darf jeder kommen? Weißt du schon, Muss? Weil sage, du kannst ja jetzt nicht halb Halle absperren. Ne, wir ja. haben ja unsere alte Umzugstrecke wieder. Also ja, ja. Die Strecke ich, wird gesperrt. Aber jetzt bei den Gästen.
2: Also wir haben, so also machen wir es jetzt zum 11.11., .11. bei den Leuten, die an dem Programm dann teilnehmen, haben wir im Vorfeld eine Meldung, ob die geimpft sind oder nicht geimpft. Ich muss mal gucken, ob ich das in die Anmeldung mit reinpacken kann, dass die Vereine sagen, pass auf, wir kommen mit 20 Leuten und, und dass der Verein praktisch dafür verantwortlich ist, mir die Liste zukommen zu lassen, wer ist hier impft, wer ist die und keine Ahnung. Muss man mal gucken, weil es kommt ja Mitte November nochmal eine neue Verordnung raus. Mal sehen, was da drinnen steht, vielleicht brauchen wir es ja irgendwann nicht mehr. Das, das wäre natürlich
0: das Beste. Das wäre hoffnungsvoll, ja. ne? dann, dann so ein bisschen, weil auch gerade bei den Veranstaltungen aktuell sieht ja alles da so ein bisschen aus, 3G, 2G, ihr müsst euch entscheiden, äh, Gibt es da ja, Tendenzen?
5: Ja gut, das ist relativ pragmatisch. Ich sag mal, wenn man jetzt mal Status quo von heute nimmt, eine 2G-Veranstaltung kann ich vollpacken bis oben hin. Ich habe also keinerlei Regeln in, in, innen drin wieder zu beachten. habe aber das Problem, dass ja in den meisten Vereinen auch nicht alle geimpft sind, sodass es dann im Verein schon ein Problem gibt. Wir wissen, dass zum Beispiel das Düsseldorfer Komitee für Karneval seine ganzen Veranstaltungen schon in 2G ausgerufen hat. Das wird in Sachsen-Anhalt nicht machbar sein. Also ich denke mal, wir haben sehr, sehr viele Vereine, wo Geimpfte sind und wo auch nicht Geimpfte sind. Und das ist auch jedem seine eigene Entscheidung. Das kann auch halten, wie er gerne möchte. Äh, 3G ist natürlich machbar, aber dort kommen natürlich wieder die Auflagen dieser netten 71-seitigen Verordnung dann irgendwo zu tragen. Äh, dort wird es dann sicherlich eine Frage der Wirtschaftlichkeit werden. Was kriege ich denn mit, mit, mit 3G noch auf meinen Saal? Was äh, gibt mir die Kommune frei der Landkreis frei? Äh, nur wie gesagt, wir hatten vorhin mal ganz kurz das Beispiel der Bundesliga, wenn ich dann immer so sehe, wenn 60.000 Leute aufeinander kuscheln, äh, ohne irgendwelche Abstandsregeln, das würde ich mir für den Karneval in dem Moment auch wieder wünschen. Jetzt kann man sagen, gut, die sitzen im Freien, aber mit keinem Abstand und liegen sich alle in den Armen. Äh, also wir, 3G ist machbar, aber da muss natürlich jeder Verein sich hinterfragen, welche Wirtschaftlichkeit steht dahinter, kann ich das noch machen oder nicht.
0: Ja, wenn ich jetzt unsere Gespräche aus den letzten Jahren Revue passieren lasse, haben wir auch immer über Zuschauerschwund ein bisschen gesprochen beim Karneval. Ist doch dann aber gut, wenn man 3G macht und nur 60% Prozent kommen können. Also da sind Veranstaltungen voll.
5: Naja, das sehen manche Vereine <lacht> so und andere wieder ganz anders. Also die, die vorher mit, mit ausverkauften Seelen äh, unterwegs waren, äh, die werden das schon bedauern. Die, die natürlich von Anfang an sagten, wir hatten sowieso nicht so viel Zuspruch, die sagen, okay, jetzt haben wir die 3G-Regel ordentlich umgesetzt. Also ja, aber ich sag mal, es muss auf jeden Fall was stattfinden und es wird auch was stattfinden. Und, und ich denke mal... Da jetzt zu sagen, wer macht 2G, wer macht 3G, ist schwierig. Das muss jeder Verein für sich selber entscheiden. Aber ich weiß aus Erfahrung von den 190 Vereinen und die Rückläufer, die ich ja bekomme, dass in vielen Vereinen auch nicht alle geimpft sind. Und da wird es ja von der Programmgestaltung schon schwierig. Und dann dürfen wir auch nicht vergessen, was ja ganz wichtig ist, ist der Kinder- und Jugendbereich. Also alles, was in, äh, dann ja unter 12 irgendwo ist, hat im Moment sowieso keine Chance, sich impfen zu lassen. Also, ich müsste den ganzen Kinderbereich dann aussperren in dem Moment, wenn ich unter 2G arbeite. Und das tut unsere Kinder- und Jugendarbeit nicht gut, die sowieso, sagen wir schon, massiv gelitten hat in den, in den 19
0: Monaten. Habt ihr für Felgeleben schon entschieden im Vorstand?
3: <lacht> Nein, wir haben noch nicht entschieden. Ich überlege Tatsache, eine Freitagsabendsveranstaltung unter 3G zu machen und eine Samstagsveranstaltung unter 2G, wobei es ja im letzten Jahr geheißen hätte, dass Publikum und Auftreten äh, nicht gemischt werden darf und dann hätte es äh, stattfinden dürfen, aber dann waren die Auflagen ja anders und ich hoffe, dass es so durchgeht, weil sonst habe ich, wie Dirk sagt, ein Problem, dann habe ich nämlich keinen mehr, der auftritt, sondern nur noch äh, 50 Prozent im Verein. Wenn ich dann noch die Kinder weglassen soll, dann können wir auch uns die Veranstaltung sparen.
0: Wir haben es ja gerade schon gesagt, so Karneval ist so ein bisschen auch der Schmelztiegel der Gesellschaft. Ne? Alles wird so weggebrannt. Am Ende sind trotzdem so alle Bevölkerungsschichten, alle Meinungen vertreten. Wie läuft das denn jetzt auch im Karneval oder in den Vereinen vielleicht mit Leuten, die sich nicht impfen lassen möchten oder die da vielleicht auch, auch große Gegner sind? Man sieht ja durchaus auch im Facebook etc. von Karnevalisten aus Sachsen-Anhalt entsprechende Postings. Wie, wie geht ihr damit um? Jeder soll machen, wie er will oder gibt es da auch einen Austausch?
3: Also bei mir im Verein ist es so, dass ich erstmal jeden willkommen heiße und er ist der gleiche Mensch wie vor oder nach der Impfung. Und diese Akzeptanz möchte ich von beiden Seiten haben, ob er geimpft ist oder nicht geimpft ist. Ich möchte keine Vorurteile, egal von welcher Richtung. Und ich sage mir, die Kinder werden in der Schule stets und ständig getestet, so habe ich da keine Angst. Und wenn die Trainer meinen, sie müssen sich nicht impfen lassen, dann lassen sie sich nicht impfen und können bei mir trotzdem die Kinder trainieren. Natürlich mit Lüften oder teilweise im Außenbereich trainieren, was jetzt gen Winter schwieriger wird. Aber sie dürfen das einfach machen.
0: Das muss man ja jetzt auch vielleicht für den Hintergrund wissen. Sandra ist nicht ganz unerfahren in Sachen Corona. Ne?
3: Ja, das äh, kann man wirklich sagen. Mich hat es im Dezember erwischt und mich hat es arg erwischt. Ähm, ich bin jetzt wieder auf dem Posten. So, dass ich sagen kann, ich bin wieder richtig genesen und ich habe mich nach meiner schweren Erkrankung auch zweifach impfen lassen. Und wenn ich gekonnt hätte, würde ich die Zeit zurückdrehen und wäre die Erste, die sich impfen lassen würde, auch wenn das andere anders sehen.
5: Ich glaube, dieses Thema spaltet mittlerweile schon viel zu sehr äh, diese, diese ganze Gesellschaft. Impfen oder nicht impfen, ich mache es immer so ist sicherlich eine pandemische Lage eine andere Lage als eine Grippewelle. Das muss man sicherlich ehrlicherweise so sagen. Aber wir sind, glaube ich, jetzt an einem Punkt, wo wir, wo wir sagen können, die, die sich impfen lassen wollten, die sind geimpft. Und die, die sich nicht impfen lassen wollen, die werden sich auch in Zukunft wahrscheinlich nicht impfen lassen. Und trotzdem bin ich der Meinung, dass jeder das gleiche Recht hat auf seine Freiheit und äh, auch wir vom Verband werden da niemanden unter Druck setzen, dass man sagen, also ihr könnt nur noch Karneval machen, wenn ihr geimpft seid oder ihr könnt das machen. Das ist jeden seine persönliche freie Entscheidung. Und, äh, ich habe hier zum Beispiel gehabt die letzte Gesangswerkstatt, die wir ausrichten wollten in äh, Schwenda bei uns oben, die ja schon seit 14 Jahren eigentlich sehr, sehr erfolgreich läuft. Dort waren also die Dozenten, die also die Gesangslehrer, die dort arbeiten. Natürlich der Auffassung, in einem geschlossenen Raum äh, mit Ausstoß der Aerosolen beim Gesang, die ja sowieso höher sind, äh, dort möchten wir gerne unter 2G arbeiten. Wir haben das auch versucht zu praktizieren und hatten da auch diese... Medienklatsche so ein bisschen bekommen, dass also wirklich dann viele gesagt haben, wir fühlen uns diskriminiert, wir fühlen uns ausgegrenzt. Ich habe es gesundheitlich eigentlich verstehen können, weil ich gesagt habe, gut in Innenräumen, schlecht lüftbar, Gesang auch noch dazu, da ist das eigentlich eine Sache, was akzeptabel ist. Da mussten aber dann sehr erfahren, da mussten wir die, die Werkstatt absagen, weil wir einfach zu viele Rückzieher dann bekommen haben. Und äh, das würde ich in dieser Form so nicht nochmal machen.
0: Okay, die Entscheidung ist ja im nächsten Jahr nicht nur 2G oder 3G, sondern auch wie geht es mit 4G und 5G weiter bei der Digitalisierung des Karnevals. Oh. Also, also das war jetzt ein Überleitung. Also, das dir also,
4: jetzt ein Tusch geben. <lacht> hey. Dankeschön, danke. Kann ich das
3: aufschreiben? Da
0: kannst du gerne. Ich habe auch neulich eingehört 4G, geimpft, getestet, genesen, genervt. Ja. <lacht> so. Gechippt habe ich mal gehört. Get Get du sagst doch auch immer ge gewormt, entwormt. Entwormt, genau, ja.
5: <lacht> ein Worm, das ist meine Launeleitung. Ich bin geimpft, genesen und ertromt.
0: Genau. Ja, gechippt ist ja auch die große Frage. Ich habe mir gleich, nachdem ich äh, geimpft wurde, die ganze Pol Palette von Apple und Microsoft-Produkten gekauft. Ah. <lacht> <lacht> Nein, aber Digitalisierung des Karnevals, du hast es ja angesprochen, auch das ging im vorigen Jahr deutlich voran. Ja. Wird das seiner Meinung nach weitergehen? Oder oh, Nicht nur deiner Meinung, sondern eurer Meinung nach. Wie wird, wie wird der Karneval vielleicht auch trotzdem weiter digitaler? Angefangen vielleicht beim Kartenverkauf?
5: Also ich denke mal, Gut beim Kartenverkauf, das ist wieder die Geschichte, die muss jeder Verein für sich allein entscheiden. Aber die Digitalisierung, die die so stattgefunden hat, äh, fand ich schon enorm in den Vereinen. Also es ist für uns heute kein Fremdwort mehr. Auch bei uns Präsidiumssitzungen über über Meetings zu machen, äh, man kann ja manchmal auch, man wird ja auch ein bisschen bequemer dann, wenn man sagt, wir können ja heute einmal eine Online-Sitzung machen. Also auch diese Möglichkeit gibt es ja nachher irgendwo und äh, das haben wir natürlich für viele für viele Sachen genutzt. Und wenn ich dies Jahr mal auf unser, unser Ferienlager noch mal zurückkommen darf mit 50 Kindern, dort haben wir das erste Mal einen TikTok-Kanal eingerichtet. Da musste der äh, Mitte 50-jährige Präsident dann auch noch dazu lernen, was was alles äh, äh, notwendig ist, um so einen Kanal zu betreiben. Ich konnte mich dann Gott sei Dank nur noch einmal als Akteur versuchen und der Rest konnte ich der Jugend überlassen. Aber es ist natürlich so, dass wir die Jugend auch da ein Stückchen abholen müssen wo sie sind und wir kommen da ja nicht mehr drum herum um diese Ge und als dann der YouTube-Kanal noch aufgemacht werden sollte, da habe ich dann meine Jugendleitung angerufen, habe gesagt Leute, äh, da seid ihr jetzt zuständig und nicht mehr der Präsident, also das ist dann irgendwo äh, das ist für mich zu weit.
1: Also wir haben als Landesprinzenpaar in der quasi ausgefallenen Session sehr viele ähm, Videobotschaften verschickt, das war äh, auch interessant, wenn man dann Mitte Februar, als es wirklich sehr kalt war, ich glaube, wir hatten ja so minus 10, minus 15 Grad, wenn man dann im dünnen Prinzessinnenkleid nicht war, äh, draußen steht und sozusagen einen Videogruß nach dem anderen aufnimmt, ist auch mal eine Erfahrung, die ist sehr nett. Ähm, aber das sind für mich dann irgendwie auch die, die Grenzen der Digitalisierung, weil das Thema hatten wir ja vorhin schon, das ist eben trotz allem kein Ersatz für, für den richtigen Karneval. Das aber sozusagen die, die Rahmenbedingungen, wie, wie Dirk das eben geschultert hat, wenn es darum geht, Karten verkauft, die Jugend abholen, die Präsentation in den sozialen Medien, äh, ähm, bestimmte Gremiensitzungen online durchzuführen, völlig es klar. Ist das selbstverständlicher das ist selbstverständlicher ja. geworden. Also ist wir
5: versuchen jetzt unsere Vereine auch, wir haben ja unsere Homepage umgebaut, äh, die, die, die kfv seite und sind natürlich jetzt auch, auch so ein bisschen auch die Umwelt, den Umweltaspekt mitzufolge, dass wir sagen, sämtliche Einladungen, sämtliche Sachen, die wir zu veröffentlicht haben, geht nur noch über Online-Meldungen, über Online-Portale. Aber auch da merkt man, muss man die Vereine ein Stückchen weit erstmal ranziehen. Also viele wissen das gar nicht und, und können damit auch stellenweise noch immer noch nicht umgehen, was manchmal erstaunlich ist. Aber wir werden es dieses Jahr wieder nochmal äh, mit, mit äh, nach vorne treiben, dass also gesagt wird, also außer der Hauptversammlung, die schriftlich eingeladen wird, geht alles nur noch über Online. Äh, und es geht einfach für viele Beteiligte auch einfacher.
0: Na. Erstens mal habe ich die Frage, Andreas, schön, dass ihr das gemacht habt, aber wieso weißt du, wie es sich mit einem dünnen Prinzessinnenkleid anfühlt? Ich stand daneben.
4: Die Frage habe ich auch gedacht. Ja.
3: <lacht> er hatte es nicht an, nur ich. Ja, 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 ja. Das, waren die Outtakes, das waren die Outtakes. Ja. <lacht> aber ich muss sagen, äh, als die Session noch war, waren wir ja bei den Küttner Spitzen zur Weiberfastnacht und wir durften als Landesprinz ein paar kommen. Aber der Landesprinz musste dann in ein Prinzessinnenkleid schlüpfen, damit er den Rest des Abends überhaupt vor Ort bleiben durfte. Also er, also er weiß, wie es ist, wenn es unterm Kleid
0: sieht. es hm. einfach noch Bilder? Oh ja. <lacht> wird du uns eins zur Verfügung stellen? Für, Natürlich. Dann <lacht> findet ihr das Bild jetzt in den Shownotes hier vom Podcast. Auf jeden Fall. Aber vielleicht wäre ja auch so die Alternative, so eine Karnevalsveranstaltung ähnlich wie ABBA das macht mit, mit diesen Avataren. Oh mhm.
3: nö. Nee. nö. Nö. Vielleicht
0: habe ich auch irgendwann mal ganz kurz. Sagt mal noch ein bisschen weiter Nö. nö. nö, nö, nö,
4: nö. 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 Ja,
5: also ich glaube, nichts ersetzt mehr wie eine Präsenzveranstaltung. Der Kar Karneval Kar Kar lebt nur von, von, von seinen Leuten, die vor der Bühne sind, die auf der Bühne sind. Und das kann man nicht mit Avataren oder mit irgendwelchen äh, Online-Sachen ersetzen.
0: hat hattest gerade schon ein Thema angesprochen, die Jugend mitnehmen, sich modernisieren. Ist Karneval manchmal vielleicht einfach so ein bisschen in seinem Brauchtum zu verkrustet und müsste da mal jemand kommen, der mit der Drahtbürste sagt, komm, was schützen wir jetzt hier eigentlich, was ist das Notwendigste und alles andere kommt weg?
5: Nein, nein. Also ich sag mal, wir sind in Sachsen-Anhalt. überlegt. Ingo. Ingo überlegt. Ingo. Ingo. Ja. Ingo überlegt. Wir sind in Sachsen-Anhalt, ich glaube, gerade was, was, was die Vorstandswechsel in Richtung jüngere Generationen betrifft, sehr, sehr weit vorn. Also ich kriege ja dann auch im Bund Deutscher Karneval öfter mal die Frage gestellt, wie viele Präsidentinnen gibt es denn anteilsmäßig? Das ist in Sachsen-Anhalt schon sehr hoch. Ich habe die Prozentzahl noch nicht ausgerechnet, aber es ist ein sehr hoher Prozentsatz. Und der Wechsel auch von der älteren Generation, die Übergaben zu den Jüngeren, hat in vielen, vielen Vereinen Gott sei Dank schon stattgefunden. Nun muss man aber auch dazu sagen, beides schließt sich ja gegenseitig nicht aus. Also auch die Jugend sollte natürlich die Älteren dann wieder noch auch mal von der Erfahrung her mitnehmen. Das machen einige, einige machen es leider nicht. Die kriegen dann meistens immer relativ schnell die Quittung. Äh, Karneval sich in, in Grundfesten zu modernisieren, frage ich dann immer, wo soll diese Modernisierung hingehen? Also das, äh, was, was ist moderner? Also wir leben ja nun äh, mit, mit, mit unserem Dreiklang, dass wir sagen, wir haben gesprochenes Wort, wir haben den Gesang und wir haben den Tanz. Den Tanz in allen seinen Formen, Showtanz, Gardetanz, Männerballettanz, äh, und die Sachen, die sich erneuern müssen, sag mal in, in, in der Büttform oder in, in, im Gesang, die gehen mit der Zeit eigentlich immer mit. Aber wie viel neuer soll es dann noch werden? Und so?
0: naja, bleiben, wir, bleiben wir mal beim Männertanz. Da gibt es jetzt ein Extra-Turnier. Das ist so ein bisschen auf die lustige Schiene. Aber warum gibt es zum Beispiel nicht die Kategorie Männertanzgruppen bei den offiziellen Meisterschaften? Wäre es nicht irgendwann mal Zeit? Weil auch dort gibt es ja, gucken wir nach Fürstenwalde, gucken wir teilweise nach Eisenburg. da gibt es ja Gruppen, da hat das mit diesem Männerballett und dem Tütü. Und jetzt zeigen wir mal den dicken Bauch her gar nichts mehr zu tun.
5: Ja, und da muss man immer die Frage stellen: äh, Wenn ich unsere Männerballettmeisterschaft sehe, die jetzt nicht, nicht an die tiefsten Regularien des Bundesdeutscher Karneval gekoppelt ist, bin ich eigentlich darüber froh? Weil wir haben, wie gesagt, 190 Vereine und maximal so 20 Starter beim Männerballett-Turnier. Wo ich dann immer sage, was machen die anderen 170, die haben ja auch eigentlich auch alle Männerballett. Die sind aber in der Form, dass sie noch den dicken Bauch haben und dass die Tüfe leicht anhaben und finden das auch selber schön, was sie da machen. Und äh, man muss das auch akzeptieren, dass sie das, das so finden. Und ich glaube nicht, dass man alles dann in so eine Form pressen kann, wo man mit Punkten und, und Wertungen dann einfach arbeiten kann.
0: Ich muss, muss ich erst mal, ich hatte gerade einen Anruf, es war nicht Fürstenwalde, sondern Finsterwalde. Aber genau das, was du jetzt über. über wenn ich, wenn ich nicht immer mit dir sprechen, soll ja kein Zwiegespräch werden. Deshalb letzte Frage vielleicht nochmal in diese Richtung. Aber alles, was du jetzt über die, den Männertanz gesagt hast, das trifft doch genauso auf die Frauentanzgruppen zu. Da gibt es auch genug aus den 190 Vereinen, die sagen: Nee, wir brauchen gar nicht zur Meisterschaft fahren, weil wir können es nicht.
5: Hm. Also möchtest du gerne noch ein Frauenturnier haben, ich sag mal irgendwo Ü35, Ü40?
0: Nein, das haben, nein, aber theoretisch könnte man ja auch die Männertanzgruppen, ich kann ja mal die anderen fragen, wie seht ihr es? gehört der Männertanz von engagierten Männern, die sagen, wir wollen das jetzt eben nicht nur aus, aus Spaß mal so machen, gehört der mit in so ein Turnier, ja oder nein?
3: Also ich sehe das extra. Aber man müsste es ja nicht nur für die Männer machen, man könnte das ja so halbe-halbe machen. Nämlich an die Showtanzgruppen, die so gemischt sind, die gar nicht starten könnten und die auch Lust an der Freude haben, einfach sich mal woanders zu zeigen, außer auf der heimischen Bühne, könnte man das ja auch anbieten, dass die kommen und einen Showtanz einfach mal zeigen. Aber das Jürgen von der Heiturnier würde ich so lassen, wie es ist.
5: Und da muss man auch dazu sagen, es gibt ja mittlerweile die männliche K Kategorie, auch in, dem, in den in den Gardetänzern. Es gibt den Tanzmajor, der jetzt mittlerweile auftreten darf. Äh, das Männerballett, um, um deren Akzeptanz kämpfe ich schon lange im Bund Deutscher Karneval, weil das wird in anderen Landesverbänden, ich sag mal, wenn wir jetzt nicht über die fünf Ostverbände reden, noch viel diffiziler gesehen und noch weniger akzeptiert, als das bei uns manchmal der Fall ist. Da sind wir eigentlich schon relativ weit vorn. Aber ich warne davor, diesen Männertanz, glaube ich, in diese doch sehr sportliche Schiene des Gardetanzes und der Showballette zu, 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 zu hieven. Ich glaube, da verlieren wir mehr Männerballette, als wir gewinnen. Weil dort nämlich die, die gleiche Durchmischung, wie das Sandra eben sagte, bei den anderen Balletten ist, wo wir sagen, das können wir einfach nicht, da sind wir nicht gut genug dafür oder da fühlen wir uns nicht berufen dafür. Das würden wir dann, glaube ich, die
0: Männerballetten genauso andichten. Okay. Also abgelehnt. Ja. Aber gerade bleiben wir mal genau dabei. Während die Männer da noch so ein bisschen Spaß draus machen, auch mit dem dicken Bauch zu wackeln etc., kann das bei den Mädchen nicht teilweise auch so ein bisschen ja, Ängste auslösen, sich überhaupt bei einem Karnevalsverein zu melden, wenn ich jetzt nicht so die Idealfiguren habe und mich dann da so rumwirbeln lassen kann? Nee, glaube ich nicht. Nein. Weil ich bin Mitglied im Schochwürziger Karnevalsclub und du hast nicht nur
2: Frauen und Mädchen, die... Dass die, die, die Mindestmaße haben, sage ich mal. Ja. Size zero.
3: <lacht> nein, sag nichts Falsches. Nein, ich sage kann Falsches. nur schlecht werden. Aber
2: Gerade gra die Weibliche von, von Schochwitz, ja, die machen wunderbare Showtänze. Aber die treten bei keinem Turnier mit an, weil die wissen, dass sie keine Chance haben. Ich habe hundertmal gesagt, sage, es ist doch einfach nur mal das Kennenlernen, die Atmosphäre spüren, mal dabei zu sein. Klar, das kann nicht alle, jeder Erster werden. Sag ich, aber zeigt euch mal, ihr seid so gut. Ja, und das, das kriegen die nicht gebacken. Das
0: machen die einfach nicht, weil die von vornherein wissen, die haben keine Chance. Also Ingo hat noch mal sehr gut die Kurve gekriegt, jetzt <lacht> sich es mit allen Mädeln zu verscherzen aus dieser Kategorie. Ich, ich bringe dann einmal ja. Tzatziki hin und dann sind die wieder meine Freunde. Okay, das ist genauer, weil wir es jetzt eigentlich ja nicht wissen. Sandra, was sagst du?
3: Also das ist schon der richtige Ansatz. Also jeder darf kommen und jeder darf tanzen. Und wenn ein Mädel oder eine Frau meint, so wie sie ist, sich wohlzufühlen, dann ist es genau richtig, sich so zu zeigen. Und warum muss man oder sollte man sich verstecken?
0: Herr Tullner, da sind doch jetzt nochmal die besten Argumente, vielleicht nochmal die Mitgliedschaft im Männertanz zu überdenken.
4: <lacht> <lacht> naja, ich bin jetzt ein bisschen über die äh, die Bäuche und sonst viele gestolpert. Ähm, es gibt ja auch Männer, die sozusagen das Anders machen, aber ja, ich denke nochmal drüber nach. Ich verspreche es. Wenn ich das mache, dann kündige ich auch an, dass ich das mache. Und dann wir, wir laden sie jetzt so lange ein, bis. <lacht>
0: Na, wir sie mal. Genau. Vielleicht so kann anders. ich als Major anfangen. Oder genau.
3: <lacht> also die schlanken Männer müssen oft dann die Frauen verkörpern. So mit Perücke okay. und so.
4: Ich schlafe nochmal drüber. <lacht>
3: Nein,
4: aber ich glaube, ich glaub,
5: wir haben ja auch im Männertanz abschließend eine Entwicklung durch, wo wir sagen, es ist nicht nur noch äh, der Schwanensee, der Tanz, sondern es wird ja mittlerweile auch sehr. Viel auf den Turnieren äh, doch Geschichten gezeigt und, äh, und wir ja. haben ja für nächstes Jahr Gott sei Dank schon einen festen Termin in Stassfurt für unser Männerballett-Turnier und äh, ich denke mal, es soll, auch da muss es wieder
0: losgehen. Gibt es denn, äh, du hast vorhin schon gesagt, dieses Jürgen van der turnier wird es im nächsten Jahr nicht in dieser Form geben?
5: Nein. Äh, da ist es einfach die wirtschaftliche Komponente, die wir einfach, wo wir sagen müssen, der, auch wieder Status Quo von heute, der Saalveranstalter 420. Äh, Besucher lässt er in Stendal, wo die stattfinden sollten, zu. 420 sind aber mit Aktiven. Wenn wir jetzt 200 Aktive mal grob wegrechnen und 50 Helfer, die dabei sind, bleiben also für den normalen Zuschauerraum noch 120 Leute übrig. Das ist für keinen Verein wirtschaftlich vertretbar, so eine große Landesmeisterschaft zu machen weil die Kosten der Bühne, die Kosten der Technik, die Kosten der Juroren sind genauso als wenn der Saal mit 800 Leuten gefüllt wäre, das ist nicht machbar. Also und wir finden auch und das ist im Moment die Krux und deshalb sagen wir müssen muss diese Pandemie irgendwann zu Ende gehen. Wir finden im Moment auch keine Veranstalter, die solche Großveranstaltungen wirtschaftlich tragen würden.
0: Okay. Eine Neuwahl steht dieses Jahr noch an. Des Präsidiums des Karneval-Landesverbandes. Ja. Wir haben über Verjüngung gesprochen. Ja. Du bist ja im Prinzip die Angela Merkel des Karneval-Landesverbandes.
5: Ich aber bin das jüngste Mitglied momentan im Präsidium,
4: aber sprich, ruhig ich weiß Ich meine jetzt so von der, von der Halbwertszeit. Sieht besser aus und ist, glaube ich, auch jünger.
0: Ja, Wir aber viermal wiedergewählt. <lacht> so, oder das vierte Mal steht an, dieses Mal. Habe ich läuten lassen. Ja. Genau, sie du, das ist ja. Frau Merkel wurde auch viermal. Wirst, äh, ja, ja. <lacht> Also bist du. Daher kam jetzt dieser Vergleich. Boah. Aber müsste nicht auch dort die Verjüngung schon ansetzen?
5: Haben wir ja schon.
0: Okay. Es gibt also schon du ein, der jüngste Mitglied Nein, bist, es
5: gibt jetzt ein, ein Dankeschön. <lacht> ich, wie ich aussehe, bin ich noch nicht. <lacht> <lacht> äh. Aber danke für die Blumen. Äh, wir ich werde den Moderator schon... mal auswechseln. <lacht> <lacht> wir haben aber jetzt schon ein neues Präsidiumsmitglied äh, oder einen Kandidaten dafür gewonnen, der schon erheblich jünger ist als der Präsident. Also ich verliere den Status des jüngsten Mitgliedes in diesem Präsidium. Und natürlich wird es jetzt über die nächsten Jahre auch äh, eine Verjüngung im Präsidium geben.
0: Aber Frau Merkel wäre jetzt bald frei. Gut. <lacht> aber es gibt eine, eine Anekdote, die mir mal zugetragen wurde. Und zwar ging es da auch beim BDK um die Verjüngung in Präsidien, in den Landespräsidien. Und dort wurde kurz nach deiner Wahl hm. gefragt, wo kommst du her? Aus Sachsen-Anhalt. Aber wer ist denn der Präsident? Macht das immer noch der alte Hotze? Nee, das macht jetzt der Vater.
5: <lacht> Sein Vater. Ja. Das ist uns in Dortmund übrigens an der Hotel, beim Hotel einchecken auch gegangen, so gegangen, als der Ehrenpräsident Wolfgang für mich ein Zimmer mitgebucht hat und sagt, Herr Hautze, es sind alle schon angereist, außer ihr Vater.
0: <lacht> Gut, wenn wir jetzt gerade so in dieser launigen Runde sind, würde ich zur Schlussrunde klingeln. Und wie sollte es anders sein beim Karneval? Ich hätte jetzt natürlich gerne von jedem mal so einen richtigen, Hammer-Gag, sodass sich unsere Zuhörer jetzt während des Autofahrens an die Seite stellen müssen, weil sie sonst das Lenkrad verreißen würden. Dirk, du fängst an.
5: Ich fange an. Ach du meine Güte. Du verlangst immer so Sachen, ah. die, äh, äh, die, die... Ich habe mir vorhin mal was kurz notiert, äh, ob das jetzt der Riesen ist. Das, heißt,
0: das hast, lässt du dir jetzt gerade spontan einfallen. Das lasse ich du? mir gerade genau. spontan
5: einfallen. Ich habe bei hab meine Lesebulle mit... Äh, also, Corona brachte uns in Nöten, doch das Brauchtum ging nicht flöten. Das Ende ist jetzt absehbar und das findet der Narr ganz wunderbar. Volle Seele, volle Straßen, wir Narren, wir können es einfach
0: nicht lassen. Ja Ingo, der die, die, die Hürde liegt hoch. Verdammt hoch.
4: Das war meiner. <lacht>
2: Naja, ich habe mal nachgeguckt. Äh, nee, spontan einen einfallen lassen. Ein älteres Ehepaar sitzt in einem Restaurant. Wie sollte es auch anders sein, ja? Ja, ja passend zu. Auf Doch einmal mal. bekleckert sich die Frau mit Soße. Sagt sie, oh nein, schau mal, was für ein Rindvieh ich bin. Sagt der Mann, ja, und bekleckert bist du auch noch.
0: <lacht> ja, sehr gut. Danke nochmal für die Gastgeberschaft hier. Wie oft ist das hier schon passiert, dieser Spruch? Ich weiß nicht. Ich bin in der Küche Ich jetzt das nicht so oft.
4: Okay, so, Herr Thulner. Oh, ich bin da ganz schlecht in, in solchen Dingen. Ähm, die Hälfte der Witze darf man nicht erzählen, weil die irgendwie dann ähm, nicht so gut werden. Ähm, ich habe meinen Sohn heute gefragt, ähm, ob ihm was einfällt. Und der hat nur diesen uralten Witz gebracht, der ähm, äh, glaube ich auch schon ziemlich ausgeleiert ist, aber wie gesagt, mir fällt kein anderer ein. Ähm, wo er irgendwie ähm, äh, irgendwie und Oma mit einem Kind auf die Straße läuft und dann liegt da irgendwie Geld und das darf er nicht aufheben und am Ende dann die Oma selber fällt und dann hat er die Oma nicht aufgehoben. Ähm, das ist auch kein sehr politisch korrekter Witz, aber das war der schlechteste, den ich heute präsentieren könnte. Mach ich lieber Schluss.
0: <lacht> haben wir ja auch noch. Für. schönes Spielzeug. Jetzt zum Schluss. <lacht> Meine Damen und Herren, die Landesprinzessin.
3: Oh. Ich habe einen ganz alten Witz von meiner Tochter, als sie ganz klein war und den fand nicht so süß, wie sie ihn damals erzählt hat. Das ist auch der einzige Witz, den ich kenne. Und ich hoffe, ihr lacht ein bisschen. Und es war gehen zwei Schafe durch die Wüste und sagt das eine Schaf: Boss, mir heiß." Das andere: "Boah, wow, ein Schaf, das redet."
0: So,
1: last but not least, der Landesprinz. Ja, Stefan, weißt du, warum die Büttenredner alle traurig sind, dass Donald Trump nicht mehr US-Präsident ist?
4: Keine
0: Ahnung.
1: Jetzt müssen sie ihre Gags wieder selber schreiben.
0: Also, wir haben auf jeden Fall gemerkt, Unsere Runde hier zum Sachsen-Anhalt-Podcast hat's drauf. Ich darf mich ganz, ganz herzlich bedanken bei Dirk Vater, dem Präsident des Karnevallandesverbandes, bei Ingo Küsner, dem Präsidenten des HSKV, Halle-Saalkreis-Karnevalverein. Da ist er der Chef. Bei Marco Tullner sitzt im Landtag für die CDU ehemaliger Bildungsminister und Mitglied bei den Saalenarren sowie bei seiner Totalität, Prinz Andreas dem I., unserem regierenden Landesprinz, und ihrer Lieblichkeit Prinzessin Sandra der I., die gleichzeitig die Vorherrschaft, die Regentschaft über den Felgelebener Karnevalclub hat. Ich sage Tschüss vom Sachsen-Anhalt-Podcast. Wir hören uns in knapp vier Wochen rüber in vier Wochen rüber, <lacht> ich muss jetzt Schluss machen. Wir hören uns in knapp vier Wochen wieder mit einem neuen Thema. Das verrate ich aber noch nicht. Bleibt einfach online, schaut bei uns rein, bei Facebook, bei Instagram, teilt den Beitrag, macht ein bisschen Karneval und kommt gut durch den Rest des Jahres, durch den Rest des Trüsten Novembers.
4: Sie hören den Sachsen-Anhalt-Podcast. Hörgeschichten für Sachsen-Anhalt.